0: Ich bin Tobias Hulp, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit rund 10 Prozentpunkten hat die ÖVP bei den Landtagswahlen in Niederösterreich ein historisches Minus eingefahren. In einem ähnlichen Ausmaß hat die FPÖ zugelegt. Und auch das ist bemerkenswert. Denn für aktuelle Probleme – an voran zum Beispiel die hohe Teuerung – bieten die Blauen kaum Lösungen an. Und diesen Eindruck haben wohl auch viele Wählerinnen von der SPÖ gehabt. Denn obwohl soziale Absicherung eine Kernkompetenz der Sozialdemokratie ist, gab es bei der Landtagswahl ein rotes Minus. Wir sprechen heute darüber, ob ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf die falschen Themen gesetzt hat. Wir fragen nach, warum die FPÖ in Niederösterreich so erfolgreich war. Wir schauen uns an, was sie im Wahlkampf anscheinend besser gemacht hat als die SPÖ und welche Führungsdebatten durch dieses Wahlergebnis bei den SozialdemokratInnen ausgelöst werden. Wir haben ja gestern direkt nach der Wahl schon eine erste Einordnung zu den Ergebnissen bekommen. Mittlerweile ist noch viel weiter ausgezählt. Katharina Mittelstädt, auch du hast für die Standard-Innenpolitik diese Wahl sehr genau beobachtet. Kannst du uns auch noch mal einordnen? Wie schlimm ist denn dieses Ergebnis jetzt für die ÖVP?
1: Für die ÖVP ist dieses Ergebnis, ich glaube, man muss das gar nicht schönreden, weitgehend eine Katastrophe. Also annäherungsweise 10 Prozentpunkte Minus. Das ist wirklich enorm, vor allem, weil es sich bei Niederösterreich wirklich um das schwarze Kernland handelt. Es ist ein historischer Verlust. Niederösterreich ist für die ÖVP immer schon traditionell enorm wichtig, wenn man sich auch anschaut. Kanzler Karl Nehammer ist zwar gebürtiger Wiener, aber wurde in der ÖVP in Niederösterreich sozialisiert. Innenminister Gerhard Kanner kommt aus Niederösterreich, Verteidigungsministerin Claudia Tanner kommt aus Niederösterreich. Niederösterreich ist eine enorm starke Stimme innerhalb der Volkspartei und das ist doch ein ordentlicher Dämpfer für die gesamte ÖVP.
0: Du sagst ja schon, ganz viele PolitikerInnen, die in Niederösterreich politisch ausgebildet wurden, wenn man das so sagen kann, sind jetzt in der Bundespolitik aktiv. Und gerade über diese Bundespolitik hat sich Johanna Mikl-Leitner da gestern nach den ersten Ergebnissen aus meiner Perspektive so ein bisschen beschwert. Sie hat oft gesagt, der Grund für das schlechte Abschneiden könnte sein, dass die Menschen auch in Niederösterreich so unzufrieden sind mit der Bundespolitik. Stimmt das oder sind da vielleicht noch andere Gründe für dieses schlechte Ergebnis dahinter?
1: Ich habe das jedenfalls auch so wahrgenommen wie du, dass sie versucht, die Bundespolitik zu einem sehr großen Teil verantwortlich zu machen. Sie hat damit bestimmt auch nicht Unrecht. Die bundespolitische Komponente hat bestimmt eine Rolle gespielt. Gleichzeitig, wenn wir uns zurückerinnern ans Jahr 2018, damals hat Mikkel Leitner sensationell abgeschnitten. Sie hat die Absolute verteidigt und das doch durch auch einen enormen Rückenwind von damals Kanzler Sebastian Kurz. Zu dieser Zeit wollte natürlich in Niederösterreich niemand sagen, dass die Bundespolitik schuld ist an dem großen Erfolg. Jetzt, wenn es dann nicht so gut läuft, dann findet man natürlich gern einen Schuldigen woanders. Wir werden dann bestimmt noch in die Details gehen können, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Mischung aus Gewissen Dingen, die in der Landespolitik zu verorten sind und gewissen Dingen, die ganz bestimmt auch in der Bundespolitik zu verorten sind. Wenn man Mikkel Leitner und auch Kanzler Karl Nehammer zugehört hat, sagen die ja vor allem oft auch, dass es Regierende aktuell generell so schwierig hätten und abgestraft werden. Auch da ist zumindest bestimmt etwas dran.
0: Du hast gesagt, es wird zum Teil schon auch in der Landespolitik liegen. Wird Mikkel Leitner da abgeschnitten? Könnten die NiederösterreicherInnen auch mit der Arbeit der Niederösterreichischen Volkspartei unzufrieden sein? Vielleicht auch mit den Themen, die da gesetzt werden?
1: Ich glaube, es ist momentan eine etwas schwierige Gemengelage, Wenn man sich die Wahlmotive anschaut, wir haben über die Wahltagsbefragung vom Meinungsforscher Peter Hayek berichtet. Da sieht man, dass ein sehr wichtiges Thema für viele Wählerinnen und Wähler, wenig überraschend eigentlich, wenn man so möchte, die Teuerung war. Da hat gerade die Bundesregierung einiges getan. Da hat doch Johanna Mikl-Leitner versucht mitzureden, was da zu tun ist, damit Menschen sich ihr Leben weiterhin leisten können. Gleichzeitig weiß man, mit diesem Thema kann eine Regierung Trotz allem wenig gewinnen, weil übrig bleibt bei den meisten Menschen ja trotz allen Hilfen, dass wir uns derzeit in einer schwierigen Lage befinden. Und dass einfach derzeit weniger Geld im Geldbörsel übrig bleibt, als vielleicht noch vor einem Jahr, dass man sich die Wohnungsmiete nicht leisten kann oder dass man einen Kredit schwieriger zurückzahlen kann. Das sind natürlich total aktuelle, drängende, tägliche Probleme von Menschen. Und gerade bei diesem Teuerungsthema hat man gesehen, dass recht überraschend eigentlich die FPÖ, dass das ein enorm wichtiges Wahlmotiv von FPÖ-Anhängern war. Also 22 Prozent derer, die mit der FPÖ sympathisieren und sie gewählt haben, sagen, dass die Teuerung und deren Bekämpfung ein wesentliches Wahlmotiv war, um die FPÖ zu wählen. Was ja, wenn man so möchte, fast etwas skurril ist, weil die FPÖ hatte ja mit der Bekämpfung der Teuerung nun mal wirklich relativ wenig zu tun.
0: Also Teuerung, Thema Nummer eins. Was für andere Themen waren da bei den Wahlmotiven noch ganz oben auf der Liste?
1: Naja, spannend ist auch, und da zeigt sich auch quasi, warum Johanna Mikkel-Leitner auf Wien zeigt, dass durchaus die Korruptionsskandale der ÖVP für viele ein Wahlmotiv waren. Einerseits natürlich irgendwie für viele von den freiheitlichen Wählern, für auch viele von SPÖ und NEOS aus der Wählerschaft. Gleichzeitig, und das finde ich sehr interessant, zeigt sich in der Wahltagsbefragung aber auch, dass von den Nichtwählern jeder Fünfte so verärgert war über diese Skandale, über die Korruptionsaffären und das als Grund angab, um der Wahl fernzubleiben. Also ja, da ist auf jeden Fall auch einiges offensichtlich in der jüngeren Geschichte der ÖVP auf Bundesseite zu verorten.
0: Ein Thema, das jetzt vielleicht bei den Wahlbefragungen, so wie ich das mitbekomme, nicht auf dem ersten Platz war bei den Wahlmotiven, das aber von der ÖVP auf Bundesebene in den letzten Wochen sehr groß thematisiert worden ist, ist Migration. Ich denke da an das österreichische Nein zur Schengen-Erweiterung um Bulgarien und Rumänien und an den Bulgarien-Besuch unseres Innenministers wenige Wochen später Bei der Niederösterreich-Wahl hat das jetzt der ÖVP anscheinend nicht viel gebracht an Sympathie, obwohl die FPÖ, die ja jetzt traditionell sich als Antimigrationspartei präsentiert, eben stark dazugewonnen hat. Hat dann vielleicht die ÖVP hier den Wahlkampf für die FPÖ gemacht?
1: Naja, also der Schluss liegt zumindest nahe. Wenn man sich zurückerinnert in eine Zeit noch eben bevor Sebastian Kurz die politische Bühne betrat, da kann ich mich erinnern, als unter Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten, unter Meinungsforschern fiel sehr oft der Satz, der danach nie wieder fiel: Warum sollte man zum Schmiedel gehen, wenn man zum Schmied gehen kann? Gemeint war damit, Wenn egal welche Partei, sei es die ÖVP, sei es die SPÖ über das Thema Migration spricht und da versucht irgendwie Stimmung zu machen für sich selbst mit irgendwie guten Ideen oder Vorschlägen, dann gewinnt schlussendlich trotzdem immer die FPÖ, weil eben die FPÖ für dieses Thema bekannt ist und schlussendlich am meisten Vertrauen in diesen Fragen von vielen Seiten genießt. Unter Sebastian Kurz hat sich dieses Konzept irgendwie verändert, weil Sebastian Kurz es plötzlich geschafft hat, das Migrationsthema salonfähiger zu machen für eine breitere Masse und sehr viele FPÖ-Wähler durch eine sehr klare Positionierung in Migrations- und Asylfragen anzulocken. Und jetzt steht die ÖVP da. Sebastian Kurz ist weg. Bei der vergangenen Nationalratswahl haben ganz bestimmt trotzdem noch sehr viele Menschen die ÖVP auch aufgrund dieses Themas gewählt. Und es wird versucht, irgendwie dieses Thema nun wieder für sich zurückzuerobern, obwohl der eigentliche Grundzeuge für die harte Migrationspolitik der ÖVP nun weg ist. Und das gelingt offensichtlich derzeit nicht.
0: Und würdest du sagen, dass dieses ganze Migrationsthema in der aktuellen Situation mit den aktuellen Zahlen von Menschen, die zu uns kommen, die untergebracht werden müssen, wirklich ein akutes Thema ist oder eher konstruiert für den Wahlkampf quasi?
1: Naja, es gab im Jahr 2022 sehr viele Asylanträge, die in Österreich gestellt wurden. Es ist darüber eine riesige Debatte ausgebrochen, ob das jetzt vergleichbar war mit dem Jahr 2015. Die gängige Antwort darauf war nein, von seriösen Expertinnen und Experten, weil eben sehr viele Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, dann auch einfach weitergereist sind, also nicht in Österreich geblieben sind und somit, weil man es negativ formulieren möchte, nicht, dass Österreich Probleme waren. Gleichzeitig natürlich ist es derzeit ein großes Thema und das nicht nur, weil die ÖVP jetzt damit Stimmung machen möchte, sondern natürlich, weil es viele Fragen gibt, die gelöst gehören, weil es viel Diskussionsbedarf gibt innerhalb der gesamten Europäischen Union. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass es ein rein konstruiertes Thema ist.
0: Wer davon in jedem Fall profitiert haben dürfte, das ist eben die FPÖ, die bei dieser Niederösterreich-Wahl sehr stark dazu gewonnen hat. Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber, warum die FPÖ so gut abgeschnitten hat, was sie mit diesem Wahlerfolg jetzt anstellen könnte und warum Wahlerfolge bei der SPÖ aktuell eher ausbleiben. Wir sind gleich zurück. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt zwar der Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Katharina, jetzt hat die FPÖ bei der Niederösterreich-Wahl sehr gut abgeschnitten. Auch in den bundesweiten Umfragen steht sie sehr gut da. Woran liegt das? Ist das wirklich nur dieses Migrationsthema, das diese enormen Beliebtheitswerte bringt aktuell?
1: Nein, also das liegt ganz bestimmt nicht ausschließlich am Migrationsthema. Verschiedene Reportagen, die ich gelesen und gehört habe aus verschiedenen Wahlsprengeln, also kleineren Gemeinden, da kam es sehr oft vor, dass Leute mit der Corona-Politik unzufrieden waren. Das ist natürlich auch zu einem großen Teil ein Bundesthema gewesen, aber wenn wir uns zurückerinnern, ein ganz wesentliches, extrem kontrovers diskutiertes Thema war die Impfpflicht und da war Johanna mikl als niederösterreichische Landeshauptfrau eine der starken, Stimmen und Verfechterinnen einer Impfpflicht. Danach, wir wissen alle, es kam nie dazu. Es kam zuerst einem großen Zusammenschluss der allermeisten Parteien außer der FPÖ, dass das das Richtige wäre. Dann fanden es plötzlich doch nicht mehr alle so gut. Es wurde ein Gesetz geschaffen, das dann aber nie wirklich in Kraft hat. Also es war ein riesiges Chaos um diese Impfpflicht, mit der Johanna Mikl-Leitner durchaus verbunden wird. Und das ist offenbar etwas, das ihr manche bis heute übel nehmen.
0: Also eine Abstrafung für die Corona-Maßnahmen der letzten Jahre, von der jetzt also auch die FPÖ anscheinend maßgeblich profitiert. Wenn wir jetzt aber in den politischen Arbeitsalltag hineinschauen, dann fällt auf, dass wir erst letzte Woche eine Diskussion gehört haben, quasi zwischen dem Bundespräsidenten Alexander von der Bellen von den Grünen und dem FPÖ-Chef Herbert Kickl, weil der Bundespräsident den FPÖ-Chef nicht mit der Regierungsbildung beauftragen wollen, würde nach eigenen Aussagen, wenn denn die FPÖ bundesweit bei der Nationalratswahl die Mehrheit bekommen würde. In Niederösterreich hat der Spitzenkandidat Udo Landbauer von der FPÖ gesagt, dass er die bisherige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wieder machen will, kann denn die FPÖ so jemals seriös Regierungsverantwortung übernehmen?
1: Naja, ich halte jedenfalls die Strategie, die die FPÖ da gerade verfolgt, aus FPÖ-Sicht für nicht ganz unschlau. Denn Herbert Kickel und seine FPÖ haben überhaupt kein Interesse daran mit zu regieren in Niederösterreich. Das würde eine ganz wesentliche strategische Erzählung von Herbert Kickl massiv stören, denn einer seiner Hauptpunkte eigentlich in der gesamten Corona Zeit und jetzt auch danach. Ist, wenn man so möchte, der Slogan, wir da unten gegen die da oben. Wir stehen gegen die Systemmedien, gegen das System, was auch immer das in verschiedenen Varianten bedeuten soll. Wenn man jetzt aber in einer Regierung sitzt und Selbstverantwortung übernimmt, dann ist man ja irgendwo Teil dieses Systems und kann dagegen deutlich schlechter wettern. Also von dem her kann Kickel eigentlich kein Interesse daran haben, dass die FPÖ in Niederösterreich mit der ÖVP zur gestalteten Kraft wird. Er würde damit einen seiner wesentlichen Kritikpunkte abgeschwächt wissen. Gleichzeitig weiß Herbert Kickel ja auch selbst, dass es extrem schwierig sein wird, dass er irgendwann auf Bundesebene in nächster Zeit Verantwortung übernimmt. Denn es sieht ja momentan nicht danach aus, als würde irgendeine andere Partei Herbert Kickel zum Kanzler machen wollen. Somit ist es wahrscheinlich sehr schlau, aus strategischer Sicht, sich einzuzementieren in dieser Position, in dieser oppositionellen Rolle.
0: Es wird also sehr spannend, wie die Zusammenarbeit in der niederösterreichischen Landesregierung dann wirklich ausschaut. In irgendeiner Form muss die FPÖ ja dort sitzen, wegen dem Proporzsystem, das es dort gibt. Genau. Bleiben wir aber noch mal kurz bei dem niederösterreichischen Spitzenkandidaten, bei Udo Landbauer und den habe ich mir vor allem auch deswegen gemerkt, weil er vor einigen Jahren in eine ns liederbuch affäre verwickelt war und dadurch sehr viel in den Medien war. Auch sein Kollege, der bisher schon in Niederösterreich Landesrat war, Gottfried Waldhäusel, den habe ich mir wiederum hauptsächlich gemerkt wegen dieser Kontroverse um diese Asylunterkunft, wo so eine Art Stacheldraht rundherum aufgebaut worden ist. Haben die WählerInnen in Niederösterreich jetzt angesichts dieses sehr guten FPÖ-Ergebnisses diese, wenn ich so sagen kann, Skandale schon wieder vergessen?
1: Ja, offensichtlich haben diese Skandale und Affären Fern zumindest beim Wahlmotiv dann doch eine sehr geringe oder keine Rolle gespielt. Insbesondere natürlich für die doch sehr vielen Menschen, die die FPÖ gewählt haben. Ich würde aber sogar fast noch weitergehen. Ich glaube, es ist nicht nur, dass diese ganzen Skandale und Skandelchen verziehen wurden. Ich glaube, diese Niederösterreich-Wahl zeigt im Grunde, dass Ibiza-Geschichte ist. Die FPÖ hat es geschafft, sich von dieser Affäre, die ja eigentlich mal das ganze Land erschüttert hat, emanzipieren. Es wird ihr offenbar nicht mehr dementsprechend vorgeworfen, als dass sie keine Wahlen mehr gewinnen könnte. Und gleichzeitig zeigt sich an der Niederösterreich-Wahl auch, dass viele Prognosen von Kommentatoren und Kommentatorinnen falsch waren, dass unter Herbert Kickl quasi keine großen Sprünge zu machen sind bei Wahlen. Niederösterreich hat jetzt wirklich das Gegenteil bewiesen, auch wenn Herbert Kickl natürlich überhaupt nicht angetreten ist. Das war, wie du eh schon angesprochen hast, Udo Landbauer, aber der hat mit einem sehr strammrechten Kurs gezeigt, dass man damit erfolgreich sein kann. Ein sehr strammrechter Kurs, der im Grunde eins zu eins der Politik von Kickl entspricht und die beiden stehen einander auch sehr nahe.
0: Das das Ergebnis dieser Wahl eben mit Blick auf die FPÖ wirklich ein sehr historisches und aufschlussreiches. Kommen wir aber nochmal zurück zu diesen großen Themen, Wahlmotiven, die du angesprochen hast und allen voran eben ganz groß die Teuerung dass man sich das Leben nicht mehr leisten kann, aber trotzdem sozial abgesichert ist, das ist doch jetzt eigentlich so eine Art sozialdemokratisches Kernthema, wo jetzt eigentlich die SPÖ, die bei der Niederösterreichwahl verloren hat, hätte punkten müssen.
1: Absolut, Tobi. Also das wird die große Frage sein, die sich die SPÖ auf Landes- wie auf Bundesebene nun stellen muss, warum das nicht gelungen ist. Das zeigt auch tatsächlich die Wahlforschung. Also das wichtigste Wahlmotiv der SPÖ-Wähler war abstrakt Soziales, was ja irgendwie ein Pflichtprogramm der Sozialdemokraten ist, dann verstehen sie irgendwie, es sei, dass es sie gibt gleichzeitig kommt das Thema Teuerung unter der SPÖ Wählerschaft als Wahlmotiv quasi eigentlich nur unter ferner Liefen vor. Also es hat die SPÖ offensichtlich nicht geschafft, mit ihren Ansätzen, Ideen und Forderungen im Bereich der Teuerung Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren. Das ist ganz bestimmt ein sehr, sehr großes Problem, dem sich die Sozialdemokratie jetzt stellen muss. Und ich finde auch, dass eben die SPÖ dann mit so einem abstrakten Begriff wie Soziales verbunden wird, nicht ganz verwunderlich, weil eben, glaube ich, sehr vielen Menschen in diesem Land nicht ganz klar ist, wofür die SPÖ im sozialen Bereich denn dann konkret steht. Auch wenn und das muss man wahrscheinlich schon dazu sagen, schon immer wieder sehr viele Vorschläge kommen von Seiten der SPÖ, also auch auf Bundesebene. Ja, also es ist nicht so, als würde Pamela Randy wagner da nie dazu irgendetwas sagen oder sich äußern oder ihre Partei Vorschläge machen. Aber offensichtlich kommt das nicht in der Form an, wie sie sich das wünscht.
0: So viel zu den Themen. Bei solchen Wahlen sind aber natürlich auch immer die handelnden Personen sehr wichtig. Und da haben wir bei der niederösterreichischen SPÖ gerade eine ganz aktuelle Meldung gehört, nämlich dass der bisherige Spitzenkandidat Franz Schnabel abgelöst werden könnte. Wer wird denn da als Nachfolger gehandelt und wie sicher ist das schon?
1: Ganz genau, Tobi. Am Abend werden die Gremien der Liederösterreichischen Landespartei Tagen und dort soll, wie man hört, Sven Hergovich vorgeschlagen werden, um eben die Landesparteiführung zu übernehmen. Sven Hergovich ist bisher als AMS Niederösterreich-Chef bekannt. Und wie sicher ist das? Also ich denke, das ist schon relativ sicher. Wir haben mit mehreren Leuten aus dem Umfeld, aus dem Parteivorstand gesprochen, die uns das inoffiziell bestätigt haben.
0: So, das direkt nach dem Wahlabend Meldungen gegeben vom Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, dass der irgendwie vielleicht Ambitionen hätte auf eine Stelle in der Landes-SPÖ. Ist der dann quasi, wie es ausschaut, aus dem Rennen?
1: Wie es aussieht, ja. Man muss sagen, Andreas Babler wäre auch eine ganz andere Ansage gewesen als Sven Hergovich. Der gilt eher als verbindender Typ, der auch mit der ÖVP als AMS-Chef regelmäßig und gut zusammenarbeitet. Andreas Babler im Gegensatz Dazu steht ja für eigentlich den klaren linken Flügel der SPÖ, also auch über Niederösterreich hinaus. Und ja, das ist ein ganz anderer Typus.
0: Ist aber dieser Führungswechsel, der anstehen könnte an der Führung der SPÖ in Niederösterreich, jetzt so eine Art Eingeständnis, dass eben Franz Schnabel als Spitzenkandidat auch maßgeblich verantwortlich für dieses schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl gewesen sein dürfte?
1: Ja, das würde ich so sehen. Also ich halte ihn nicht für ein Bauernopfer. Er war der Spitzenkandidat und konnte als Spitzenkandidat offensichtlich nicht punkten bei dieser Wahl und jetzt muss er gehen.
0: Jetzt hat es da also eine sehr unmittelbare Führungsdebatte bei der niederösterreichischen SPÖ gegeben, nach diesem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl. Führungsdebatten flammen aber auch bei der Bundes-SPÖ, um Pamela Rendi-Wagner nach quasi jeder schlechten SPÖ-Wahl wieder auf. Jetzt haben wir darüber schon ganz oft geredet, auch im Podcast, aber kannst du uns trotzdem nochmal zusammenfassen, welchen Einfluss könnte jetzt dieses Wahlergebnis in Niederösterreich dann noch haben? Wie könnte es weitergehen? Wer bringt sich in Stellung?
1: Also Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, ist ja schon bekannt dafür, dass er mit Pamela Randy Wagner und ihrem Kurs nicht einverstanden ist. Er möchte Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl werden. Das sagt er zumindest durch die Blume relativ klar. Und es gibt doch einige Leute in der Partei, die vielleicht nicht ihn, aber zumindest seinen Kurs durchaus für richtig halten, es war ja eigentlich schon, seit Pamela Rendi-Wagner zur Parteichefin gewählt wurde, ein ständiges Sesselsegen immer wieder am Laufen. Und ich glaube, nach so dieses drösen Ergebnissen für die SPÖ bei dieser Wahl, womöglich folgend auch noch bei anderen Landtagswahlen, die ja noch anstehen, zwei in diesem Jahr, wird das nochmal kommen.
0: Wenn wir jetzt vergleichen, dieses sehr gute Abschneiden der fpö das eher schlechte Abschneiden der SPÖ bei dieser Niederösterreich-Wahl. Und wenn wir uns auch überlegen, wo die Bundesparteien in Umfragen liegen. Was denkst du, was macht die FPÖ das so richtig, dass die SPÖ anscheinend so falsch macht?
1: Das ist eine Frage, die, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr intensiv diskutiert werden wird, vor allem innerhalb der SPÖ. Es stehen ja da jetzt auch mehrere Gremiensitzungen an, in der diese Frage, glaube ich, der Hauptpunkt sein wird. Klar ist, glaube ich, dass die SPÖ definitiv ihr Profil wieder schärfen wird müssen. Das ist eine Diskussion, die in der SPÖ schon seit sehr langer Zeit läuft. Pamela Rendi-Wagner, kann ich mich erinnern, bevor die Corona-Krise ausbrach, wollte ja eigentlich da einen großen, breiten Prozess in ihrer ganzen Partei einleiten, um damals das letzte Nationalratswahlergebnis, das auch das historisch schlechteste war im Übrigen, quasi zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Dazu ist es schlussendlich nie wirklich gekommen, und ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, in der SPÖ sollte eine sehr breite Debatte darüber geführt werden, wofür man in Zukunft denn nun eigentlich stehen will und das konkret.
0: Schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft und die nächsten größeren Wahlen, die stehen im Bundesland Kärnten an, die Landtagswahlen dort. Es ist sehr spannend in dem Kontext jetzt, weil dort traditionell sowohl die SPÖ als auch die FPÖ oder teilweise abgespalten das BZÖ sehr erfolgreich waren, werden da jetzt in Kärnten die blauen auch die roten überholen?
1: Das wäre dann doch zumindest ein wahres blaues Wunder, zumindest wenn man sich das vergangene Wahlergebnis in Kärnten anschaut. 2018 kam die SPÖ auf fast 48 Prozent in Kärnten. Also es ist wirklich ein rotes Kernland. Die SPÖ ist an der absoluten Mehrheit knapp vorbeigeschrammt. Die FPÖ lag 2018 bei 23 Prozent. Also Wenn die FPÖ da die SPÖ tatsächlich überholen würde, dann wäre das ein gigantisches Desaster für die SPÖ und ein unfassbarer Erfolg für die FPÖ. Ich glaube, es ist aber doch nicht ganz wahrscheinlich.
0: Nicht ganz wahrscheinlich, aber auf jeden Fall bleibt es politisch spannend in diesem restlichen Jahr. Danke mal für diese tiefergehende Analyse zur gestrigen Niederösterreich-Wahl, Katharina Mittelstädt.
1: Gerne, danke für die Einladung, Tobi.
0: Und bei uns geht es jetzt dann gleich noch weiter mit den anderen wichtigen Meldungen des Tages. Da sprechen wir zuerst über die aktuellen Gewaltausbrüche im Nahen Osten. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr dabei, dass uns noch mehr Menschen finden können. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den letzten Tagen ist es wieder vermehrt zu Gewalt im Nahostkonflikt gekommen. In Israel gab es mehrere Anschläge mit Todesopfern durch die palästinensische Hamas. Zuvor wurden bei einer Razzia durch das israelische Militär mehrere Menschen in einem palästinensischen Flüchtlingslager getötet. Die aktuelle israelische Regierung ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat jetzt ein strengeres Vorgehen gegen Attentäter und deren Familien angekündigt. KritikerInnen werfen seiner Regierung vor, eine Eskalation des Konflikts zu befeuern. Ab heute Montag besucht der Außenminister der USA, Anthony Blinken, mehrere Länder im Nahen Osten. Neben Deeskalation zwischen Israelis und Palästinensern dürfte es dabei auch um den Iran und sein Atomprogramm gehen. Zweitens, ab kommenden Mittwoch, den 1. Februar, wird die HPV-Impfung in Österreich für alle 9- bis 20-Jährigen gratis sein. Das HP-Virus wird sehr häufig durch Geschlechtsverkehr übertragen und kann mehrere Krebsarten auslösen. Das Risiko dafür wird durch eine möglichst frühe Impfung sehr stark reduziert. Die österreichische Krebshilfe spricht bei der gratis HPV-Impfung für junge Menschen von einem Meilenstein. Und drittens, haben auch sie schon mal etwas sehr Wichtiges verloren und einfach nicht mehr gefunden? Genauso dürfte es aktuell einem LKW-Fahrer in Australien gehen, denn der hat bei einer Transportfahrt eine radioaktive Kapsel verloren. Die ist nur wenige Millimeter groß und sollte eigentlich von einer Mine in ein Lager gebracht werden, bevor sie aus bisher ungeklärten Gründen vom LKW gefallen ist. Trotz der sehr kleinen Größe ist diese Kapsel sehr gefährlich. Wenn man ihr auf einen Meter nahe kommt, ist die Strahlung so stark wie jene von 10 Röntgenbestrahlungen. Aktuell suchen die australischen Behörden fieberhaft nach der kleinen Kapsel. Sie wird aktuell schon seit ganzen zwei Wochen vermisst. Bleibt nur zu hoffen, dass keines der nachkommenden Autos drüber gefahren ist. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwesterpodcast Inside Austria empfehlen. Da geht es in der aktuellen Serie um den Wirecard-Skandal und in der ganz aktuellen Folge um die schillernde mehr oder weniger Hauptfigur in diesem Skandal, nämlich den Österreicher Jan Masalek. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder natürlich auch auf Spotify. Falls Sie uns irgendetwas sagen wollen, dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht an standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und unseren Podcast dadurch in Zukunft auch ohne Werbung hören. Dankeschön für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.